la lectura de la palabra de Dios. Aquí, hermanos, presten atención. Primero de Génesis 1, 1 al 2. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora, Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. El Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Y ahora, el último pasaje de Hechos, capítulo 17. Versículo 22 hasta el 31. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areápago, dijo, varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido, pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde vivan, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpándolo a ella, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Porque tanto habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, cuando lo resucitó de entre los muertos. Pues esa es la palabra de Dios, que el Señor, el Espíritu Santo, bendiga a nosotros mientras meditamos en ella. Pues no hace mucho tiempo, de hecho, anoche, mientras hablábamos con nuestros hijos sobre la creación de Dios, 
Josiah, nuestro hijo, nos, levant, nos lanzó esta pregunta. ¿Pero quién creó Dios? ¿Alguna vez han hecho la misma pregunta? ¿De dónde vino Dios? Y cuando vemos al mundo, todo lo que hay en ello, pues todo en este mundo proviene de algo, ¿no? ¿Pero qué pasa con Dios? ¿De dónde proviene? Bueno, cuando meditamos en Dios, en su ser, en su identidad, al considerar los atributos de Dios, hay ciertos atributos que tienen semejanza en el hombre, en nosotros. Podemos pensar de su bondad, amor, justicia y belleza. Poseemos esos atributos a nuestra manera como criaturas. Pero hay otros atributos de Dios que son exclusivos de Dios solamente. Y uno de esos atributos en lo que queremos pensar hoy es la aceidad de Dios. Esa palabra, aceidad, significa que Dios tiene vida en y por sí mismo. Toda la creación obtiene su existencia de algo fuera de sí mismo... Además, las cosas creadas como las personas, las plantas, los animales y uh, todos ellos dependen por su naturaleza, tienen que crecer para alcanzar su potencial. Entonces tienen dependencia por su naturaleza, por su existencia y tienen que crecer para alcanzar potencial. Pero Dios, en comparación, pues se dio cuenta plenamente, no Depende de nadie y Él es el fundamento mismo de toda existencia. Solo Él es lo que se llama autosuficiente, autoexistente. O en las palabras del gran teólogo del siglo XIV, uh, uh, no, uh, Ansel, dice, el ser más perfecto que nuestras mentes pueden concebir. Eso es Dios. El ser más perfecto que tu mente puede percibir es Dios. Él es totalmente perfecto en su amor, su santidad, su sabiduría y su bondad. Y, es, y esta es una gran buena noticia para nosotros como criaturas necesitados, como nosotros, porque necesitamos fuerza, sabiduría, y cuidado de Dios, quien es la única fuente de vida que nunca se seca. Y hoy vamos a considerar ese atributo de Dios, su aceidad, y en, en conexión con su creación, su redención y la provisión que nos da. Entonces, espero que nuestros corazones se deleten en quién es Dios para nosotros hoy, en su aceidad. Primero, la aceidad de Dios y su creación, que vimos en Génesis 1.1. Con esta gran pregunta, ¿depende Dios de ti? Si llegamos a los primeros versículos de la Biblia, y aquí vemos que incluso antes de que el mundo llegara a existir, Dios existía. Antes de aquel principio, Dios existía. En otras palabras, hubo un comienzo para todo este mundo creado, pero no hubo principio o comienzo para Dios. Como Salmo 90, 90 versículo 2 dice, Antes de que, de que nacieran los montes o creaste la tierra o el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. 
este vasto universo en que vivimos tuvo un principio. Nuestro sistema solar tuvo un comienzo. Nuestro sol tuvo un comienzo. Y nuestra tierra también. Pero no había principio para Dios. Nunca hubo un momento en que no existía. Él es el hacedor no hecho de todas las cosas. Eso es difícil de comprender para nosotros, pensar en ello, para nuestras mentes finitas, criaturales. Uh, hasta me duele la cabeza tratar de pensar qué tan grande infinitamente es Dios en su existencia eterna. Pero todo lo que nos rodea, sabemos, tiene un origen. Todo lo que nos Rodea viene de alguna parte, pero la edad de Dios nos enseña que Dios siempre ha sido. Desde la eternidad hasta la eternidad, Él es Dios. Él siempre ha existido, sabemos y conocemos a Él como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Perfectamente bendecido, sin faltas en su ser. No tiene necesidad alguna. No hay potenciales para Él realizar Incluso antes de hacer este mundo, Dios era perfecto en su amor, su bondad y su sabiduría. La seidad de Dios es necesaria para que este mundo exista. ¿Y por qué? Pues porque nada no puede producir algo. Nada viene de nada. ¿no? Si, si tratamos de, de pensar del principio, antes de que todo fue creado, es imposible que nada produjo todo lo que existe. No importa cuánto tiempo pase, la combustión espontánea de la nada es absurda. Si algo existe, como el tiempo, la materia o el espacio, y esa es la realidad en que vivimos, algo tiene que tener el poder de ser en sí mismo para que esa cosa exista. En la Biblia, pues la Biblia llama tal ser, la realidad, Dios. Su ser es la base de nuestra propia existencia y la existencia de todo lo creado. Y eso es lo que vemos en Génesis 1.1. La seidad de Dios también nos enseña que Él creó este mundo libremente, de su bondad abundante. Dios no tenía que crear, no fue por necesidad que creó, pero más bien por su buena voluntad eligió mostrar su bondad y gloria en el mundo por crear todo. El Dios verdadero es muy diferente de los dioses paganos que existían en la mente de los Uh, uh, pues habitantes alrededor de Israel, sus vecinos, según sus mitos, uh, sus dioses crearon por una, en medio de una lucha por necesidad de algo. Por ejemplo, en la antigua epopeya de Atraís, uh, Atraasis, los dioses crearon personas, seres humanos, para hacer el trabajo que los dioses mismos no querían hacer por ser flojos, ¿no? perezosos, no querían hacer eso, entonces crearon a los seres humanos para que fueran sus esclavos, trabajando en lugar de ellos, satisfaciendo sus propias necesidades. 
Y también la gente proporcionaba sus sacrificios a sus diversos dioses para que pudieran satisfacer los deseos de los dioses, sus faltas, a su deseo para comer o, o beber, etc. Si las necesidades de los dioses no se satisfacían según su religión pagana, pues se enojaron por alguna razón y entonces trajeron típicamente algún tipo de calamidad sobre ellos, como hambruna, una derrota en la batalla. Pero Dios, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, no es como tales dioses paganos que necesitaban sacrificios o esfuerzos humanos para llenar su carencia. Él no necesita la ayuda de su pueblo para llenar algo, uh, un, un vacío en su corazón, porque Él creó todo libremente de su propio buen placer. Y aquí volvemos a esa pregunta inicial, ¿depende Dios de ti? ¿Dios depende de ti? La respuesta es, no es posible. De hecho, dependencia es una palabra criatural, de, de criaturas. Necesidad es una palabra criatural. Confiar es una palabra criatural. Dios es autosuficiente, autoexistente. No tiene dependencia en nada. Vemos la seidad de Dios no solo en la creación, pero también en otro episodio, en el encuentro de Dios con Moisés, ahí en la zarza ardiente. Es un episodio fantástico que demuestra esta realidad, porque ahí encontramos que la zarza estaba ardiendo con fuego, pero la zarza no estaba consumida, ¿no? ¿Y alguna vez has visto un fuego ardiendo que no estaba quemando la material de la madera, de la leña? Pues es imposible. Eh, eh, típicamente, bueno, siempre en, es, en este mundo, el, el fuego, las llamas necesitan la leña o algo que, que quemar para sostenerse. Y cuando se apaga la leña, pues se apaga uh, el fuego y las llamas. Pues no fue el caso ahí con la zarza ardiente. Um, ¿Y cómo es? Pues porque Dios tiene vida en sí mismo. Y cuando Moisés ahí es llamado por Dios para ir a Faraón, para decirle que deje ir a su pueblo, le pregunta al Señor en ese momento, delante de esa zarza, ¿Quién debo decir que me, me envíe? ¿Y cómo te llamas? Y Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. El nombre mismo de Dios está demostrando que Dios existe en una categoría propia, libre de restricciones y coerción. Ese es el Dios que es soberano sobre todo y que no depende de nadie. Una vez más, piense en cuán dependientes somos nosotros. ¿En cuáles cosas dependemos diariamente? Dependemos del sueño. ¿Qué pasa si no, si no consigues una noche de, de buen sueño? Pues uh, es, el siguiente día será un desastre. ¿no? La comida. Cuando te falta la comida, pues nos enojamos. ¿no? 
um, hangry en inglés, ¿no? nos ponemos. O el refugio que necesitamos, el agua. De, de, dependemos de tales cosas. También dependemos de otras personas para, pues, cocinar la comida que, um, que comemos. O necesitamos la, las personas en las tiendas de las cuales compramos la comida. Dependemos de las personas que hacen la ropa que, en que nos vistimos. Dependemos del, del internet y tales otras Uh, recursos que hay Mucho, en muchas cosas, de muchas cosas dependemos en esta vida uh, y algunos de nosotros tal vez disfruten, disfrutan de cierto nivel de independencia en su vida pero ninguno de nosotros es verdaderamente, totalmente independiente Dios nos hizo de esta manera dependientes y dependencia no es un pecado Uh, más bien es como Dios nos hizo, es algo bueno, nos hizo dependientes unos de los otros, dependientes de la creación alrededor de nosotros y especialmente dependientes de Dios. ¿Pero Dios depende de ti? No, afortunadamente, uh, uh, y de lo contrario, sería como los dioses paganos inútiles que no podría ayudarnos en nuestros momentos de necesidad si Dios tenía dependencia. No, nuestro Dios es el gran yo soy, el increado que está lleno de vida y poder para nosotros. Y vemos en las Escrituras que Dios no depende de nosotros, sino que dependemos de Él para todo lo que necesitamos. Y primero vamos a ver que dependemos de Dios para nuestra salvación o redención. Y ese es el segundo punto, la edad de Dios y la redención de Dios. ¿Por qué necesitamos redención? Pues, como sabemos, hemos pecado contra Dios y el corazón de nuestro uh, ser está lleno de orgullo pecaminoso. Y nuestro pecado, en nuestro pecado, hemos actuado como si no necesitáramos a Dios. Yo puedo vivir solo uh, según mi estilo, como a mí me gusta. Y le hemos dado a la espalda a nuestro propio Creador y nos hemos negado a vivir como aquellos que reconocen nuestra dependencia de Él. Hemos buscado seguir nuestro propio camino y vivir vidas autónomas y autosuficientes aparte de Dios, en rebelión. Y por supuesto, incluso cuando no reconocemos a Dios como nuestro Creador, no podemos escapar de nuestra dependencia de Dios aún. Los ateos todavía dependen de Dios. El aliento que usamos para maldecir a Dios es un regalo de su misericordia. Nuestros corazones laten cada mañana por Dios. Es Dios quien está sosteniendo nuestro ser. Nuestro sentido en la conciencia de la moralidad, del bien y del mal se debe a Dios. Nuestra razón que usamos para pensar se basa en quién es Dios. El sol que sale sobre el bien y el mal todo día es debido a la bondad de Dios. El problema es que en nuestro pecado torcemos tales cosas y adoramos a la creación en lugar del Creador. Usamos los buenos dones de Dios para servirnos a nosotros mismos Mientras suprimimos uh, 
la verdad acerca de quién es Dios en nuestra propia injusticia, por no querer someternos a Él. Debido a la seidad de Dios, reconocemos que Dios es libre de mostrarnos misericordia o justicia. Tiene esa libertad. Él puede hacer lo que quiera. Él no tiene ninguna obligación de salvar a la humanidad caída, pero la maravillosa evangelio de la fe cristiana es esto, que aunque Dios no nos necesita, no depende de nosotros, se deleita en mostrarnos misericordia. Dios escogió libremente entrar en una relación de pacto con su pueblo pecador para traerlos la salvación. Y podemos ver esto en, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, con Adán, Eva, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, etc. Dios hizo esto libremente. No, nadie estaba torciendo su brazo para que hiciera tal pacto con pecadores. Lo hizo libremente, de su propia voluntad, basado en su gracia. Como un teólogo, Karl Barth dice, debido a que Dios está libre de su creación, puede ser libre para su creación. Dios demuestra cuán preciosos somos para Él cuando envió a su propio Hijo unigénito, su Hijo amado, para salvarnos. En la encarnación del Hijo de Dios, encontramos al Dios autoexistente, autosuficiente, voluntariamente convirtiéndose en parte de su creación. Gran humildad. Haciéndose un ser humano. El Hijo de Dios se volvió dependiente, necesitado, y así dependiente de su Padre Dios como un ser humano. Nuestro Salvador llegó a ser como nosotros en todos sus sentidos, excepto el pecado. Dependía Podemos pensar en su principio, dependía de María para llevarlo a término durante nueve meses, dependía de sus padres para criarlo, dependía de la comida, el agua, el descanso y los momentos de refrigerio. En su ministerio terrenal dependía del Espíritu Santo y la provisión de su Padre Celestial. Pero Jesús no solo es el verdadero hombre, también es Dios eterno. Y Juan nos dice que en él estaba la vida. Jesús no solo posee vida, sino que él mismo es la fuente de la vida eterna. La vida que Dios tiene en sí mismo, habite en la persona de Jesús, porque él es el Dios eterno. En Jesús vemos que el Dios que tiene vida en sí mismo, se deleta en dar vida a los demás gratuitamente cuando Jesús estuvo en la tierra perdonó a los pecadores sanó a los enfermos resucitó a los muertos y otorgó vida física y espiritualmente a todos los que vinieron a él en fe y como seres humanos no tenemos nada original que ofrecer a Dios excepto esto que es que ¿Qué es la cosa que nosotros podemos ofrecer a Dios que es original, que Dios no tiene? Nuestro pecado. 
la única cosa. Pero Dios tiene todo para ofrecernos en Cristo. Jesús dijo en Juan 5.26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha concedido al Hijo que también tenga vida en sí mismo. De hecho, aquellos que escuchan la voz del Hijo de Dios vivirán, dice Jesús. Entonces, si estás necesitado hoy, hay que ir a Jesús, porque en Él hay vida. Jesús dijo en Juan 10, 10, el ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. De hecho, la vida eterna de hoy se encuentra en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Dios no depende de nosotros, sino que dependemos de su misericordia inmerecida, su gracia. La buena noticia de la aceidad de Dios es que Él es una fuente que nunca se secará por nosotros. Su misericordia es nueva cada mañana. Su perdón no conoce límites. Su amor por nosotros nunca se agota. Debido a que Él tiene vida en sí mismo, corrientes de misericordia fluyen hacia ustedes a través de Cristo Jesús. Este Dios no es solo la fuente de nuestra salvación que hemos observado, sino es el Dios que también provee para todas nuestras necesidades. Ese es el tercer punto, la seidad de Dios y su provisión. Dios no depende de nosotros, sino dependemos de Él para nuestra salvación eterna, la vida eterna, pero también para nuestras provisiones diarias Y la buena nueva es esta, debido a la sedad de Dios, Él es completamente confiable en toda situación y etapa de la vida. Jesús nos enseña a orar a Dios el Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Y en esa petición está recordándonos nuestra dependencia diaria de Dios para nuestras necesidades que tenemos cada día, necesidades corporales y también espirituales. Esta oración de dependencia también se encuentra en el Antiguo Testamento, en Salmo 121, donde dice, levanto mis ojos a las colinas, las montañas, porque ¿de dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, el Creador del cielo y de la tierra. Él no permitirá que tu pie sea movido. El que te guarda, escuchan, no dormirá. He aquí, el que guarda a Israel no dormirá ni uh, necesita descanso. Entonces, debido a la asedad de Dios, él no necesita descansar para nada. Nunca se duerme. Y en la antigüedad del Medio Oriente, la gente adoraba a esos dioses paganos que tenían y todos ellos necesitaban descanso. Tal vez uh, recuerdan del famoso relato en Primera Reyes 18 con el profeta Elías. Ahí encuentra uh, los profetas falsos de Baal, ahí en la monte de Carmel. Y ahí tenían sus dos altares. Y luego primero les pide que llamen a su Dios, uh, Baal. 
Baal para que envíe fuego y no hay respuesta del cielo. Y luego en una manera como burlándose de esos profetas falsos, en como un tono sarcástico, dice, lo que pasa es que tu Dios se está aliviando a sí mismo, tal vez esté durmiendo, ¿no? Y esos dioses de los paganos necesitaban descanso, y, y pues Elías está burlándose de ellos por tal por tener tal dios, tales dioses débiles en su mente. Mientras Elías sabía que no existen, porque solo hay un Dios verdadero que existe. Y con ese Dios verdadero no es igual. No es así con Yahvé, el Dios de Israel. El guardián de Israel no duerme. De hecho, podemos decir Dios por naturaleza es un insomne. Un insomne. Uh, es una persona que no puede descansar lo suficiente por lucha, de conseguir el sueño y no puede permanecer dormi dormido. No es que Dios sufre de tal condición, pero en su propia naturaleza está lleno de vida en todo momento. Y tal energía de Dios nunca se agota, no se apaga. Isaías 40 dice, ya ve el Señor es el creador del cielo y de la tierra, no desmaya ni se cansa. Todos nos cansamos y requerimos descanso diario. Pues quien no necesita una siesta a menudo o, o dormir en la noche. Todos necesitamos tales descansos. Y tal vez estemos cansados hoy, en esta mañana. Nos vamos a la cama agotados después de enfrentar los problemas diarios de la vida, criando hijos, trabajando, compromisos allá, eh, alrededor con familiares, parientes, con la iglesia, etc. Pero Dios no duerme, no desmaya. Es el sustentador autosuficiente de todas esas cosas, incluyendo a nosotros. Él está constantemente trabajando en nuestras vidas, velando, vigilando constantemente por su iglesia, sosteniendo constantemente el universo vasto y nunca disminuye en fuerza mientras lo hace. Piénsalo, nunca disminuye en fuerza mientras sostiene todo lo que hay. ¿Qué significa esto para nosotros prácticamente? Pues debemos vivir conscientes de esta dependencia de Dios. A medida que maduras en la fe, no es, sabes y te das cuenta que no es un viaje de crecer más independiente de Cristo, sino más dependiente de tu Salvador. Vamos creciendo, madurándonos en nuestra dependencia de Dios en todo. Estoy seguro de que puedes o pueden testificar de esta verdad si han caminado con el Señor por muchos años. Y las buenas nuevas de la edad de Dios significa que Él es absoluto en su ser y por lo tanto perfecto en su amor, su bondad, su justicia y su sabiduría. Y así es uh, que si careces de alguna de estas virtudes, Puedes invocar a Cristo, quien es fuente y causa de tales cosas. En Cristo vas a descubrir, descubrir la fuente que nunca se seca para ti. 
si te esfuerzas tú solo por tu propia energía en la vida, pues te vas a cansar, te vas a ahogar. No podemos amar a unos a los otros separados de Dios y de Cristo. No podemos seguir adelante en dificultad aparte de su gracia sustentadora. No podemos navegar situaciones espinosas en el hogar o en la escuela o en el lugar del trabajo aparte de su sabiduría. Y así venir al Dios como fuente de quien fluyen todas las bendiciones es sabiduría para nosotros. Porque nosotros tenemos limitaciones y Dios no, con Dios no hay limitaciones. Incluso esta mañana en nuestra adoración hay que reconocer que Dios no necesita aún nuestra adoración. En la manera que nosotros necesitamos provisiones como comida o bebida. Pablo dice en Romanos 11.34 ¿Quién le ha dado un regalo para que sea pagado? Dios no es como los dioses paganos que necesitan ofrendas de comida o sacrificios para poder sentirse bendecido o dicho. El Padre tiene todo lo que necesita en la obra terminada de Cristo. Y por eso nuestra adoración de esta mañana se nos recuerda cuánto necesitamos la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Este corazón de dependencia se encuentra en la palabra de Jesús cuando dijo en Juan 15, permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Debemos permanecer en Cristo, permaneciendo en su palabra, Debemos depender de la palabra de Dios como los recién nacidos que dependen de la leche de su madre. Porque el hombre no vive solo de pan, como dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hay que preguntarte si estás en esta etapa de tu vida realmente viviendo con una profunda conciencia de tu necesidad de Dios y Cristo en tu vida. También, no solo conscientes de esa dependencia, pero hay que administrar nuestro tiempo, talentos y tesoros que Dios nos da. Porque todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Y a veces vemos a los niños luchando ¿no? uh, por compartir un juguete que, que tienen. ¿no? ¿Y qué dicen típicamente? Eso es mío, eso es mío, no puedes tenerlo. Ahora otra vez en la mañana estaban haciendo lo mismo nuestros hijos. Incluso si esa cosa les fue regalada hace unos minutos antes del momento de la, del pleito entre los dos. ¿no? Y nosotros hacemos lo mismo. Olvidamos que todo lo que tenemos es un regalo inmerecido de Dios. Concedido a nosotros por nuestro amoroso Creador. Porque podemos para que podamos glorificarlo y servir a nuestro prójimo en amor. Por ejemplo, nuestros talentos. Un talento, el talento que tienes todos los que tienes son regalos de Dios. Nuestras finanzas, un regalo de Dios. Nuestras oportunidades de educación, un regalo de Dios. Nuestro empleo, 
un regalo de Dios. Nuestro tiempo en la tierra, un regalo de Dios. El aliento que respiramos, aliento, también regalo de Dios. Primero Corintios 4, 7, ¿por qué? ¿Quién los hace diferentes de los demás? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Y de nuevo Romanos 11.36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amados, se les ha dado vi, uh, vi, vida y tiempo en la tierra como un regalo inmerecido de Dios. Su tiempo aquí en esta planeta, el resto de tus propios días, son para la gloria de Dios. Porque de Él y a través de Él y a Él son todas las cosas. Entonces, ¿tu tiempo, talentos y tesoros están dirigidos en tu vida ahora mismo a exaltar a su nombre? ¿Están conducidos por tu voluntad y, y tu decisión para glorificar a tu Creador y tu Redentor? En conclusión, hermanos, uh, Hemos visto al Dios quien es autosuficiente, autoexistente, que tiene vida en sí mismo y que es completamente perfecto, bendecido, lleno de vida y que se deleita en usar su poder para cuidar de ti. Él no depende de nosotros, pero nosotros dependemos de Él. Nunca se quedará sin recursos. Él nunca estará ausente de nosotros en nuestro momento de necesidad. Él ser, será siempre Padre fiel para nosotros en el presente. El amigo que siempre está ahí. El guardián de nuestras vidas hasta el final. Y no, no sigamos adelante con nuestras propias fuerzas. Sino que dependamos de nuestro fiel Dios para todas nuestras necesidades hoy y esta semana, y dirijamos todo nuestro tiempo, talentos y tesoros a la gran meta de glorificar a nuestro Creador y Redentor. Porque otra vez de Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Oremos. Nos quedamos delante de Ti asombrados, oh Dios de Aceda, el único ser que tiene existencia y suficiencia en sí mismo. Te agradecemos, oh Dios, porque no solo eso, no solamente adoramos a ti como el gran creador, pero también te agradecemos por ser nuestro redentor. Tú que has provisto lo necesario para salvarnos y reconciliarnos contigo, oh Dios, en perfecta paz y comunión a través de Cristo Jesús. Y qué gran humildad y amor que el Dios eterno, el Hijo de Dios, se hizo un ser humano, dependiente de su mamá, dependiente de, la, de los otros recursos de la vida como agua y pan y la comida y otras personas y aún el descanso, todo para salvarnos, todo para redimir a su, sus elegidos de entre la humanidad. 
Te agradecemos por la redención que tenemos en Cristo. Y pedimos, oh Dios, por medio de su, tu Espíritu Santo, que hagamos a nosotros realmente uh, dependientes de Él en todo sentido, permaneciendo en la vida, para que florezcamos en esta vida con fruto de obediencia para tu gloria. Haz que también administremos bien, con sabiduría, todos los talentos y tesoros que nos has dado en esta vida, dirigiendo todo para tu gloria. Y pedimos esto confiando que nos escuchas y que a ti te gusta responder y dar a nosotros aún mucho más de lo que podemos imaginar. Y aún más que deseamos pedirlo, tú quieres contestar. Pedimos esto en el nombre de Jesús.